0: Martin Heidemanns ist einer der beiden Bildredakteure, die die Affäre Wulff ins Rollen gebracht haben. Herr Heidemanns, wie waren die Begegnungen mit Christian Wulff während und nach den Recherchen?
1: Es gab unterschiedliche Begegnungen. Die ersten waren schriftliche Begegnungen, nämlich Anfragen an das Bundespräsidialamt bezüglich des Hauskredites. Dann gab es am 6. Dezember die Begegnung im Präsidialamt mit seinem Sprecher und Intimus Olaf Gläsiker. Da ging es darum, den Kreditvertrag einzusehen. Es war Nikolaustag und Olaf Gleseker begrüßte mich im Präsidialamt und fragte, ob mir jemand was in den Stiefel getan habe. Und ich sagte dann zu ihm, ja, vielleicht würde er das ja tun. Und dachte, dachte dabei an diesem Kreditvertrag, der lag tatsächlich auf dem Tisch des Besprechungsraumes, aber umgekehrt. Und er fragte mich, ob ich ihm die Zusicherung geben könnte, dass ich den Namen des Kreditgebers nicht nenne, für den Fall, dass er ihn mir zeigt. Ich konnte das nicht zusagen. Wir sind ja Journalisten und keine geheimnisträger äh keine Geheimniskrämme und ich sagte ihm dann, dass ich unter diesen Umständen wieder gehen würde. Dann sagte er, wir könnten den Vertrag doch einsehen, drehte ihn um und da war zum ersten Mal klar, auf einem DIN A4-Blatt skizziert mit vielleicht sieben Sätzen, dass Edith Gerkens die 500.000 Euro für die Immobilie in Großburg-Wedel gegeben hat.
0: Konnten Sie mit Edith Gerkens was anfangen?
1: Überhaupt nicht. Also es ist ja spekuliert worden, auch bei anderen Blättern und Magazinen, dass es möglicherweise ein Unternehmer aus Niedersachsen ist. Mit dem Namen Edith Gerkens konnte ich gar nichts anfangen. Ich telefonierte dann mit ähm, Kollegen in der Redaktion und der stieß dann auf den Namen Egon Gerkens, der tatsächlich ein väterlicher Freund von Christian Wulff ist und dessen Vater schon kannte. Ich habe Egon Gerkens dann in der Recherche auch kennengelernt. Er ist ein anständiger Mann, spürbare Lust am Leben und am Geld verdienen und er wollte seinem jungen Freund Christian Wolff tatsächlich nur einen Gefallen tun. Die nächste Begegnung mit Christian Wulff war dann am 13. Februar. Der Bundespräsident ging auf Staatsbesuch nach Italien, drei Tage, Mailand, Rom und Bari. Und dort hatten dann äh, die Kollegen und ich zum ersten Mal persönlich die Möglichkeit, mit Christian Wulff zu reden in der Präsidentenmaschine. Äh, wir hatten den Eindruck, dass Christian Wulff gar nicht begriffen hat, was in diesen 60 Tagen vorher in der Bundesrepublik passiert ist, wie die Menschen über ihn denken. Es war fast ein Ausflug in eine Parallelwelt, hatten wir den Eindruck.
0: Wie ist denn Christian Wulff Ihnen gegenüber aufgetreten? Er wusste ja nun, dass Sie über ihn recherchieren.
1: Ja, er wusste auch, dass wir veröffentlicht haben. Die erste Veröffentlichung erfolgte ja am 12. Dezember um 22 Uhr Bild online und dann am 13. Dezember in der gedruckten Ausgabe. Er wusste schon, dass wir seit Monaten und Jahren recherchieren und es war ziemlich kalt auf dem Flughafen in Tegel, morgens um 6, 7 Uhr. Und wir konnten nicht losfliegen, weil der Pilot erst noch die Tragflügel enteisen musste. Und diese Gelegenheit nutzte Wolf dann zum Journalisten zu gehen, in Gefolgschaft seiner Ehefrau. Und der Kollege vom Stern fragt ihn dann als erstes, ziemlich heftig, treten Sie nur aus Angst vor der Altersarmut nicht zurück. Da war eigentlich schon klar, das wird keine Kaffeefahrt. Das wird keine übliche Reise eines Bundespräsidenten in Begleitung von Journalisten ins Ausland. Er kam dann zu mir, äh, gab mir freundlich die Hand und äh, Bettina Wulff wirkte völlig entspannt. Und dann gab es hinterher noch vor der Landung in Rom ein Gespräch im Besprechungsraum mit dem Bundespräsidenten. Christian Wulff berichtet über seine Pläne in Italien, über sein Treffen mit Monti, das bevorstand, wie wichtig die politischen Veränderungen in Italien sind. Und er bat die Journalisten dann, äh, sie mögen doch bitte das Herz für Italien öffnen. Und äh, ich fragte ihn dann, was denn aktuell mit seinem Freund David Gronewold ist, ob es noch Kontakte gibt. Und äh, Wolf erklärte mir dann, dass für einen Bundespräsidenten im Ausland beim Staatsbesuch innenpolitische Themen keine Bedeutung hätten, beziehungsweise tabu seien. Das sei nicht ihm eingefallen, sondern auch von Vorgängern so gepflegt worden. Und ich fragte ihn dann, was seine privaten Kredite und diese Affären denn mit Innenpolitik in Deutschland zu tun haben. Also, es war schon eine sehr skurrile Begegnung und. Ähm, die Atmosphäre war eisig von Beginn an bis zur Landung. Wir kamen dann am 15. Dezember zurück. Und am 16. Dezember 2012 hat die Staatsanwaltschaft Hannover dann beim Bundestagspräsidenten Norbert Lammert die Aufhebung der Immunität beantragt, um gegen Christian Wulff wegen Vorteilsnahme ermitteln zu können. Und zwar klar, dass das nicht passieren wird während des Auslandaufenthaltes. Auslöser für diese Ermittlungen war eine Veröffentlichung von uns von BILD am 8. Februar. Da ging es um den umstrittenen Südurlaub, den das Ehepaar Wulff mit David Kronewold im Hotel Stadt Hamburg verbracht hat auf Süd und wo immer noch ungeklärt ist, wer denn tatsächlich den Aufenthalt bezahlte.
0: Haben Sie Christian Wolf nach dem Rücktritt noch einmal gesehen, getroffen oder Nein. gesprochen? Nein. Hat er Sie noch mal angeschrieben? Nein. Wie erklären Sie meinem fünfjährigen Sohn die Affäre Wolf?
1: Ihrem fünfjährigen Sohn kann ich die Affäre Wolf erklären, es es gab einen Mann, der ging mit 15 Jahren in die Schülerunion, er wurde Parlamentarier im Stadtrat von Osnabrück, er wurde Ministerpräsident in Niedersachsen, er wurde mit 52, 51 Jahren, also nach 36 Jahren in der Politik, irgendwann Bundespräsident und er hat auf dem Weg in die Staatskanzlei, nach Hannover und dann nach Berlin irgendwann den Kompass für das verloren, was ein Politiker tun darf und was er nicht tun darf. Und so kann ich es ihm erklären. Da hat jemand etwas angenommen, was man nicht annehmen darf. Ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht strafrechtlich relevant ist, das ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen. Wir beobachten, wir recherchieren, wir schreiben auf. Und die strafrechtliche Beurteilung, die liegt dann allein bei der Staatsanwaltschaft in Hannover. Und das wird wohl noch einige Wochen dauern, bis es dazu zu einer Entscheidung kommt. Ich denke, es hat einfach was mit Anstand zu tun. Was darf ich annehmen, was darf ich nicht annehmen? So würde ich es erklären.
0: Sie haben ein Buch geschrieben. Ja. Affäre Wolf Bundespräsident für 598 Tage, die Geschichte eines Scheiterns. Warum braucht die Menschheit dieses Buch?
1: Die Menschheit braucht es offenbar, sonst wäre es nicht nach kürzester Zeit in die Spiegel-Bestsellerliste gegangen. Aber ganz im Ernst, wir versuchen... Fragen zu beantworten, die in diesen 67 Tagen und danach nicht beantwortet wurden. Was passierte am 22. Dezember, als sich Christian Wulff von seinem Sprecher in Intimus, si siamesischen Zwilling nannte er ihn sogar, Olaf Gläseker trennte. Da können Sie genau lesen, was im Bundespräsidialamt passierte, was die Ursache für diese plötzliche Trennung war. Ähm, wir versuchen, Wichtiges von Unwichtigen ähm, zu unterscheiden, was in dieser Zeit, lange Zeit nicht möglich war. Und äh, Sie erfahren viel Neues. Sie erfahren beispielsweise über die Abläufe in der Redaktion, die zwei Mailbox-Nachrichten, die am 12. Dezember, also am 11. Dezember heute vor einem Jahr eingingen. Erst der Anruf auf die Mailbox von Bildchefredakteur Kai Diekmann, 44 Minuten später dann der Anruf beim Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG, Dr. Matthias Döpfner. Ich denke, viele Fragen, die unbeantwortet sind, werden in diesem Buch beantwortet.
0: Also dürfen wir neue Informationen erwarten, die es in der Berichterstattung nicht gab?
1: Richtig. Ungeklärt war beispielsweise, ob Christian Wulff tatsächlich von den Urlauben seines Sprechers Olaf Gläsecker beim Partyveranstalter Manfred Schmidt wusste in Frankreich und Spanien, oder ob er nicht davon wusste, in den Vernehmungen Wulffs in diesem Fall ähm, oder aus den Vernehmungen geht hervor, dass Christian Wulff angeblich nichts davon gewusst haben will. Wir können anhand von SMS-Kontakten den Beleg dafür bringen, dass er doch etwas davon gewusst haben muss. Es gibt entsprechende Zeugenaussagen von Telefonaten, aus denen hervorgeht, dass Christian Wulff offenbar doch wusste, dass sich sein Sprecher bei Manfred Schmidt zu kostenlosen Urlauben aufhielt. Und, was auch tatsächlich neu ist, sie erfahren zum ersten Mal, dass Christian Wulff auch seine engsten Vertrauten, seine Berater getäuscht hat über den Hauskredit. Bis November 2011 wussten Amtschef Lothar Hagebölling, der Leiter des Bundespräsidialamtes und der höchste Beamte in Deutschland, nicht, wer tatsächlich der Kreditgeber war. Olaf gleseker der Sprecher von Christian Wulff, der ihn elf Jahre begleitet hat, der ihn äh, maßgeblich gefördert hat vor, der ersten, vor dem ersten Wahlsieg in Niedersachsen, der wusste tatsächlich bis November 2011 nicht, wer ursprünglich der Kreditgeber war war, auch er ist getäuscht worden äh, mit der Auskunft, der ursprüngliche Kreditgeber sei die hm. Webank bank gewesen.
0: Also der engste Vertraute. Sollte eigentlich in der Politik nicht das Volk der engste Vertraute sein?
1: Das Volk der engste Vertraute? Hm. Nein, ich denke, dass äh, jeder Politiker Menschen um die sich herum haben muss, die äh, gewisse Dinge einordnen, die ihn beraten und ähm, Hilfestellung leisten. Und äh, ich glaube nicht, dass das Volk als Ratgeber für den Bundespräsidenten äh,
0: auftreten soll. Ihr Buch ist ein Lehrbuch für die Recherche, sagte Ulrich Wickert unter anderem. Die Informationen haben Sie ja immer aus engsten Kreisen, das sagen Sie selber. Waren das eigentlich alles Leute, die Wulf oder denen Wulf an den Karren gefahren hat und die jetzt äh, so ein bisschen zurückschießen wollen oder auch wollten?
1: Also das ist schwer zu sagen. Ich gehe mal davon aus, wer 37 Jahre in der Politik tätig ist und diesen Weg beschritten hat, den Christian Wolf beschritten hat, der lässt mit der Zeit auch sicherlich Enttäuschte zurück. Hinweise kamen aus dem engen Umfeld, das schreiben wir auch im Buch. Aber es waren auch andere Menschen, deren Unrechtsbewusstsein geweckt wurde durch Vorgänge, die sie mitbekommen haben, die sich bei uns gemeldet haben. Für uns gilt grundsätzlich der Quellenschutz, der Informantenschutz, Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass wir da in irgendeiner Weise Namen oder auch nähere Einordnungen äh, öffentlich machen. Aber es waren tatsächlich Leute, die gesagt haben, so etwas tut man nicht, die sich dann nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Medien gemeldet haben und eben Hinweise, wie ich gerade sagte, die aus seinem direkten Umfeld kamen.
0: Wann hat eigentlich das Jagdfieber bei Ihnen eingesetzt?
1: Also, Jagdfieber gibt es nicht in diesem Zusammenhang. Es gibt keinen Jagdfieber, es gibt keine Genugtuung und auch keinen Stolz. Wenn Sie mich fragen, wie alles begonnen hat, dann kann ich Ihnen sagen, dass im Februar 2009 mein Kollege Nikolaus Habusch, er ist auch Co-Autor des Buches, in mein Büro kam und sagte, der Christian Wulff hat sich mit seiner Frau ein Haus in großburg gekauft. Und ich guckte ihn dann an mit dem Blick, na was soll da die große Geschichte sein? Und dann erklärte er mir, dass er Hinweise habe, dass A, Christian Wulff im Zuge seiner Scheidung, finanziell angeschlagen sei und äh, b, dass es Hinweise gibt, dass offenbar ein Unternehmer aus Niedersachsen ihm bei der Finanzierung dieser Immobilie geholfen habe. Und das wäre tatsächlich ähm, ähm, ein Stück weit problematisch, wenn es so wäre, äh, wenn dieser Unternehmer in Niedersachsen äh, seinen Geschäften nachgeht und dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen äh, ein äh, Darlehen gibt.
0: Was hat denn den Ausschlag dann für Ihre Arbeit gegeben? Das war genau dieser Tag, als Herr Habusch in Ihr Büro kam?
1: Richtig. Daraufhin äh, haben wir dann beim Grundbuchamt des Amtsgerichts Burgwedel gebeten, ob wir in das Grundbuch gucken können. Diese äh, Auskunft ist uns verwehrt worden. Wir haben dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt erfahren können, dass es eine Eigentümergrundschuld im Grundbuch gibt, also dass es keine bankübliche Finanzierung war. Und da war uns klar, irgendetwas muss an diesem Verdacht tatsächlich dran sein, als dann hinterher unsere Fragen äh, nicht präzise beantwortet wurden, hatten wir den Eindruck, da muss, da will offenbar jemand etwas vertuschen. Und der Rest der Recherche ist bekannt. Es war dann äh, die Einsichtnahme des Kreditvertrages und ein Besuch des Kollegen Habusch, nachdem wir die ganzen Unterlagen eingesehen haben, beim Vorbesitzer der Immobilie. Er wollte einfach wissen, wie ist dieser Verkauf über die Bühne gegangen. Und der Kollege ist dann nach Großburg-Wedel gefahren, hat den Vorbesitzer aber nicht angetroffen. Das war am 24. November 2011 und am 25. November 2011, also einen Tag später, beschwerte sich der Bundespräsident über seinen Sprecher Olaf Gläsecker in der Redaktion über die eigentliche Recherche. Und spätestens da war klar, wenn ein Bundespräsident die, ähm, sich über die Recherche beschwert, über seinen Sprecher, das ist ein so ungewöhnlicher Vorgang, dass wir gewusst haben, da muss etwas Gravierendes sein. Und die Mailbox-Nachricht sowohl beim Chefredakteur als auch beim Vorstandsvorsitzenden zeigten uns dann auch, welche Bedeutung dieser Vorgang für Christian Wulff tatsächlich hat. Es waren ja immer Verheimlichungshandlungen, die wir feststellten. Also der Verkauf erfolgt über einen anonymen Bundesbankcheck. Das ist eine Verheimlichungshandlung. Die zweite Verheimlichungshandlung, die der Eintrag im Grundbuch, also eine Eigentümergrundschuld, da war ja Gerkens jetzt nicht eingetragen. Es war keine Bank eingetragen, es war eine Eigentümergrundschuld. Und diese Handlungen, die zogen sich durch die, oder waren erkennbar in der kompletten Recherche. Und das Ergebnis ist bekannt.
0: Wenn Sie jetzt auf den Fall insgesamt zurückblicken, war ein Rücktritt unausweichlich am Ende?
1: Ein Rücktritt war aus meiner Sicht unausweichlich. Politische Beobachter in Berlin haben den viel früher erwartet. Die Umfragen damals lagen bei 60 Prozent. 70 Prozent der Bundesbürger forderten schon im Januar seinen Rücktritt. Wenn Sie an das denkwürdige Fernsehinterview am 4. Januar denken, ARD und ZDF haben dieses geführt, wurde zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Über 11 Millionen Zuschauer waren Zeuge dieses Interviews. Auch da haben sie gemerkt, dass viele Fragen einfach unrichtig beantwortet wurden. Die Kollegen wollten von Christian Wulff wissen, was war denn damals bei den Flitterwochen, wo hat er sie verbracht, in der Toskana und bei wem? Und Christian Wulff erklärte dann ja seinen Freund von ihm. Man merkt aber, dass die beiden sich siehtsten. Und es sei am Pensionär. Ja, Herr Baumgartel ist zu dem Zeitpunkt nicht Pensionär gewesen, als Christian und Bettina Wulff ihre Flitterwochen in dessen Ferienhaus in der Toskana verbrachten. Es war der Aufsichtsratsvorsitzende der Talangsgruppe. Das ist eine der größten Versicherungsgruppen in der Bundesrepublik mit Sitz in Niedersachsen. Also auch da konnten sie merken, die Antworten sind nicht immer richtig gewesen.
0: An wem ist Christian Wulff am Ende gescheitert?
1: Ich glaube, Christian Wulff ist am Ende allein an Christian Wulff gescheitert weil er den Kompass für das verloren hat, was ein Politiker tun darf und was er nicht tun darf.
0: Waren wir, wenn wir noch mal zurückschauen, zu hart zu Herr ja. und Frau Wulff?
1: Ich kann nur unsere Recherche beurteilen. Wir haben ähm, stets offen angefragt, freundlich und sachlich. Wir haben auch trennen können, inwieweit geht die Debatte in eine falsche Richtung, als damals beispielsweise über das Bobbycar äh, diskutiert wurde. Das war absurd. Wir haben uns umgekehrt aber auch die Fragen gestellt, hätte sich jemand vorstellen können, dass beispielsweise Marianne von Weizsäcker sich von einem ähm, Modelabel Kleidung in Schloss Bellevue abbringen lassen können. Oder hätte man sich vorstellen können, dass äh, Frau Köhler mit dem Chef einer Airline über einen Urlaubsflug gesprochen hätte bei einer Veranstaltung äh, und später ein Upgrade bekommen hätte. Also es waren Sachen da, die im Zuge dieser vielen Vorwürfe gar nicht richtig eingeordnet worden sind.
0: Hm. Wenn die Staatsanwaltschaft jetzt die Ermittlungen einstellen sollte?
1: Das wäre ein Sieg der Rechtsstaatlichkeit. Ich bin froh darüber, in einem Land zu leben, in dem die Staatsanwaltschaft keinen Unterschied macht, ob sie den Korruptionsvorwürfen, die gegen einen Bundespräsidenten erhoben werden, anders verfolgt als Korruptionsvorwürfe, die gegen den Leiter des Bauamtes erhoben werden. Und wenn die Staatsanwaltschaft die ja inzwischen über 100 Zeugen vernommen hat, die mit 24 Beamten recherchiert, äh, zu dem Ergebnis kommt, das Verfahren muss eingestellt werden, dann ist das ein äh, Sieg für die Rechtsstaatlichkeit.
0: Soll der Fall Wulff verfilmt werden?
1: Äh, Nico Hofmann, einer der erfolgreichsten Produzenten der Bundesrepublik, zuletzt haben wir seinen Film Rommel gesehen, hat die Filmrechte inzwischen erworben, äh, die Filmrechte an unserem Buch Affäre Wulff und es ist offenbar beabsichtigt, es zu verfilmen.
0: Wie sind denn Ihre persönlichen schauspielerischen Fähigkeiten? Ähm, eher null. Eher null. Das heißt, und, Sie könnten sich nicht selber spielen. Ich bin ausgebildeter Schauspieler.
1: Aha. Welche Rollen haben Sie gespielt? Hab Och, Sie gesehen?
0: so ziemlich alles.
1: So ziemlich alles. Ja. Nein, also für die Besetzung bin ich nicht zuständig. Und ähm, ich bin neugierig, wie das Ganze dann ähm, in einem Film dargestellt wird.
0: Herr Heidemanns, äh, vielen Dank und viele Grüße nach Berlin. Ihnen alles Gute.
1: Ich danke Ihnen auch. Schönen Gruß.